0: Du lyssnar på kärlekskrigaren Charlotte Kronkvist och Charlottepodden. Och här inne pratar vi om allt som kan hjälpa dig att leva livet fullt ut. Om jag säger att du sitter i ett fängelse, vad säger du då? Kanske säger du, berätta mer, hur tänker du? Vad är det för fängelse du pratar om? Eller så kanske du avfärdar tanken på att sitta i fängelse. Du är ju fri, eller hur? Då kan jag börja med att säga att jag under många år satt i ett slags fängelse. I en liten fuktig cell och jag kunde höra hur fängelsevakterna rasslade med sina nycklar på lite håll. Och jag visste inte vägen ut. Och självklart är det här en metafor. Fängelset såg ju inte ut så där Det var mitt eget inre fängelse som förmodligen ingen annan lade märke till. Och det finns så många bilder som används för att beskriva vad vi präglas av i livet och vilken inre världen präglingen skapar. Prägling. Ja, den behövs ju. Det är den vi formas av. Ofta från våra föräldrar och andra viktiga vuxna. Och den präglingen består i hög grad troligen av goda intentioner. Men det som händer för väldigt många är att den här präglingen i praktiken skapar ett slags fängelse. Det är ju självklart så att vi som barn behöver bli civiliserade varelser. Vi behöver kunna fungera med oss själva och med andra. Och det finns en massa saker vi behöver lära oss eller träna på som barn. Som att prata eller gå eller cykla eller sitta vid matbordet eller lära oss läsa och skriva eller känna empati eller... Att förstå vad som anses rätt och fel i den värld, i den familj vi befinner oss. Eller att veta vilket beteende som ger oss beröm. Och vilket beteende som utlöser bestraffningar. Och allt det skapar tillsammans så småningom det som brukar kallas en personlighet. Och kanske vi till slut börjar säga... Det är så här jag är. Det är så här jag tycker. Det här är rätt. Det här är fel. Vi kan alltså börja tro att den här personligheten som vi har skapat utifrån våra präglingar är oss själva. Och mindre sällan reflekterar vi över de här sanningarna. Mindre ofta kanske vi funderar på Men de här värderingarna jag bör med mig, är de verkligen mina? När vi tränas in i förmågan att fungera tillsammans med andra lär vi oss också saker som bidrar till att begränsa oss för att vi ska passa in. Och vi blir rädda för en massa saker. Kanske egentligen att bli bestraffade av mamma eller pappa. Alltså det vi är rädda för i grunden. Handlar ofta om rädslan att bli utesluten ur gemenskapen och där är skuld och skam verksamma verktyg. Nu gjorde du fel. Nu är du fel. Och tillsammans kan allt det här för de flesta skapa ett slags fängelse. Vi lever i en liten och för de flesta trygg värld. En värld vi känner igen. En liten värld. Vi känner till spelreglerna och även om de här spelreglerna begränsar så är det alltså tryggt. Vi äter klockan tolv. Vi har gaffen i vänster hand och kniven i höger. Vi säger tack efter maten. Vi spolar när vi har varit på toaletten. Vi frågar inte varför farbron är tjock. Vi ställer inte näsvisa frågor. Vi visar inte ilska kanske. Kanske inte ska vara sarkastiska. Eller vad det är nu som passar i den värld som är din. Den här trygga världen. Men frågan är, varför ska vi vara i det här fängelset? Varför ska vi följa precis de här reglerna? Vad är det som gör att vi inte upptäcker att det är har blivit till ett fängelse. Och varför är vi inte medvetna om att det finns en värld utanför fängelset. En värld som kanske är otroligt spännande och vacker. Och ibland så redan som barn så märkte du kanske att i andra familjer så gjorde man på ett annat sätt. Att de hade en annan värld. Andra sanningar, andra saker som var viktiga. Det är liksom ett tecken på det där att vi skapar olika världar som kan bli fängslande på olika sätt. Jag minns tiden då mitt första äktenskap var på väg att ta slut. Då hade jag en rad talande drömmar. Och i en av dem så befinner jag mig inuti ett jättestort garage. Kanske på ett shoppingcenter. Jag står och håller i ett av fundamenten, en av alla de här pelarna som ser till att garaget håller sig upprätt, att det inte faller ihop. Och jag kan ju inte gå därifrån för att jag är en av de här pelarna eller jag tar en av pelarnas plats. För skulle jag gå därifrån så skulle jag ju riskera förödelse i garaget. Så jag bara står där som en pelarhållare och känslan är att jag står där för evigt. Men så får jag en impuls i drömmen. Jag flyttar på mig. Jag tar inte längre pelarens plats. Och det magiska händer. Garaget håller. Det händer absolut ingenting. Jag är fri att gå var jag vill. Vad som utlöser den där känslan av att leva ett begränsat liv i ett fängelse om du vill kan självklart vara en rad olika saker. Ibland kan det helt enkelt handla om att livet inte fungerar längre. Att det blir för mycket att förhålla sig till de här begränsningarna som finns i livet. Att man får en känsla av att explodera, att någonting måste hända. Och för mig var det första mötet med fängelset och fängelsedörren omtumlande. Det var som att gå från en version av Charlotte till en annan. Det var som att själva medvetenheten gjorde att jag uppgraderades minst ett snäpp. Det var som att jag på en sekund såg en annan möjlig värld. Och jag blev livrädd. Hur skulle jag kunna öppna? Öppna dörren till fängelset. Och vad skulle jag finna utanför den? En av de största fördelarna med att leva så som man tror att andra förväntar sig av en är att livet då kan kännas hyfsat förutsägbart. Det kan kännas som att livet är under kontroll, även om det också är en illusion. Det kan kännas som att det är okej okay att böja ner blicken, knyta handen i fickan, ha tråkigt, känna sig missförstådd, vara irriterad och frustrerad eftersom gåvan du får i utbyte är trygghet. Den dagen allt förändrades berättar jag lite mer om strax när jag läser kapitel 46 ur min bok 100% Charlott ta ditt inre ledarskap. Som handlar om att lämna fängelset. På ett sätt är det ett av de viktigaste kapitlen i boken. För de erfarenheterna ledde till att jag idag är en person som till största delen av tiden lever utanför fängelset. Det finns till och med stunder då jag glömmer bort att det finns när det befinner sig bortom min horisont. Ibland har jag fått frågor som förändrat mitt liv. Frågor som jag inte kunnat välja ifrån. Frågor som kräver svar från djupet av mig själv. Frågor som jag inte kan slarva bort. Frågor som har möjligheten att föra mig hem till något djupare i mig. Och det intressanta med de här frågorna. Är att de ofta saknar rätta svaret. Det är frågor som öppnar för fler frågor. Som öppnar för att se livet ur ett bredare perspektiv än tidigare. Den typen av frågor kallas ibland för kon. Och den kon som öppnade allt för mig är vem är jag? Så lyssna på. Kapitlet och öppna för reflektion. Vem är du? Vem har nyckeln till ditt fängelse? 46. Lämna fängelset. Jag satt i fängelse så länge. Jag var övertygad om att jag var livstidsdömd och att mitt levnadsutrymme var min cell. Jag kände trygghet i cellen och visste inte vem som hade nyckeln. En dag märkte jag att dörren var olåst. Jag förstod inte att jag befann mig i ett fängelse och att det var jag själv som byggt upp de tjocka murarna. Länge trodde jag att jag var ute på ängen och lekte, att jag var fri, att jag gjorde det jag ville, att jag var mig själv. Jag fattade inte att jag gett mig själv ett pytt. Det litet levnadsutrymme, så uppenbarades livslögnen. Det var inte kul. Jag minns om igår när det hände. Det kändes som att dö, fast det i själva verket var då det riktiga livet kunde börja. Livet där det är okej okay att vara mig själv. Episod, var dig själv. Jag intervjuat en professor i företagsekonomi. Han är en av de goda talare som är med i min bok Börja tala och som ska ge talare goda råd. Jag har bara ett råd. Var dig själv. Jag lämnar de blå husen vid Frescati. Jag går ut i skymningen och hamnar så småningom på ett pendeltåg. Och där, någonstans mellan Stockholm central och Gärna, kanske i Huddinge, slår det ner i mig. Vem är det? Vem är jag? Jag sitter i pendeltågsvagnen omgiven av människor- och är samtidigt djupt nere i en brun. Jag tittar uppåt och ser inget jag kan använda mig av- för att ta mig upp. För allra första gången ser jag fängelset- och jag tror att jag är dömd till att stanna där för evigt. Det var en smärtsam, genomgripande- –och transformerande insikt. Mitt liv förändrades totalt från en sekund till en annan. Min livslögn uppenbarades för mig och det gick inte att blunda för den. Massor av känslor välde upp. Jag kände sorg, övergivenhet– frustration, hopplöshet, rädsla, förtvivlan, vrede, skam, skuld och chock. Många frågor välde upp och kontentan av dem var Varför hade jag valt att leva i en lugn så länge? Det var ett brutalt uppvaknande. Jag satt med en stor insikt i knät och upplevde att jag saknade verktyg för att kunna svara på den brännande frågan vem är jag? Jag visste att jag måste göra något. Jag visste att tiden var inne. Men jag hade inte minsta aning om hur. Samtidigt hade jag en högst påtaglig verklighet att förhålla mig till. En make, tre barn, ett hus, en verksamhet, ett liv. Vem trodde de att jag var? Skulle de acceptera den äkta Charlotte? Jag, bortom maskerna. Om det... Visste jag inget. Det skrämde mig också. Hur skulle världen ta emot mig? Jag kände ett starkt självförakt, när jag insåg att jag har spelat teater i hela mitt liv. Djupt inne i mig kände jag också enorm tacksamhet över att jag äntligen vaknat upp. Nu kände jag till den avgörande frågan och jag kunde börja söka efter svaren. Min intuition sa mig att jag så småningom skulle ta mig ur brunnen, att jag skulle lämna fängelset och att jag till slut skulle finna mig själv. Men hur skulle det gå till? Första steget var att börja se mer försonande på mig själv. Jag började uttrycka positiva sanningar om mig själv. Jag tog fram det stora suddgummit och började nöta bort jantestämpeln i pannan. Jag sökte upp fängelsevakten som hållit mig inlåst så länge. Jag blev tvungen att inse att väktaren var jag själv. När jag tog kontakt med väktaren blev rädslan ännu större. Fram till detta ögonblick hade jag inte insett att jag hade satt mig själv i fängelse- när fängelsemurarna blev tydligare kom jag i kontakt med den grundläggande rädslan som jag har berättat om tidigare, rädslan för vad jag skulle finna, rädslan för monstret. Det fanns en annan kittlande rädsla, en rädsla som var parad med skräckslagen förväntan och den var, vad väntar mig utanför fängelsemuren? Kommer jag att klara av att leva i frihet? Finns det en plats för mig i världen? Det kändes oerhört sårbart och jag var livrädd när jag stod naken och inte längre hade fängelset som mitt beskydd. Det har gått mer än 20 år sedan den dagen. Idag är fängelset en ruin. Jag är samma och en annan. Jag känner tacksamhet för att insikterna kommer i etapper, så att jag klarar att ta emot dem. Idag trivs jag på ängen. Jag ser att min värde är obegränsad, bara jag tillåter det själv. Din läxa. Gör en bild av ditt fängelse. Vem har nyckeln? Ja, nu har du lyssnat. Kanske får du impulsen att rita en bild av ditt fängelse. Kanske vet du redan att det bara finns en person som har nyckeln till det. Ja, du vet det redan. Det är du som har nyckeln. Det är du som behöver sätta den i låset. Det är du som behöver vrida om den. Det är du som behöver öppna dörren. Och vart kan lekfullheten och nyfikenheten ta dig? Vad är det som väntar? Där, jag har varit medveten om mitt fängelse i mer än 20 år nu. Och skulle jag idag möta kvinnan som stod inför skilsmässar runt tusenårsskiftet, vad skulle jag kunna säga henne? Vem skulle hon se? Kanske hon skulle bli både upphetsad och rädd. Jag vet inte. Jag vet bara att den jag möter och den du möter är så mycket mer av den jag är än jag var medveten om då. Och så skön luften är att andas här i den mer fria världen. Som du märker om du följer Charlottepodden så läser jag och reflekterar kring ett avsnitt av 100% Kalott ta ditt inre ledarskap. Ungefär vartannat avsnitt. Och kapitlen kommer lite huller om buller. Och det som styr vilket kapitel jag vill reflektera kring är en blandning av impulser och intuition. Och vill du läsa eller lyssna till boken i ordnings och få kläm på alla reflektionsfrågor, alla 52 reflektionsfrågor. Ja, då kan du självklart köpa boken. Pappersboken... Finns både hos nätbokhandlarna och i min webbshop. Köper du den direkt utav mig så skickar jag såklart en hälsning till dig. Och ljudboken hittar du i nätbokhandlarna. För det är något tekniskt digitalt som gör att jag inte kan sälja den själv. Men först av allt. Hur vore ditt liv i frihet? Pröva att meditera en stund över det. Kärlek till dig från din kärlekskrigare, Charlotte Kronqvist. Tack för att du lyssnar. Kom ihåg att prenumerera på Charlotte-podden så att du är med när nya avsnitt kommer. För vem vet vad du kan få lära dig om livet i det avsnittet?